0: Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonjour, bienvenue aujourd'hui, exceptionnellement un samedi pour ce format spécial au Club 44. Nous partons sur les traces des loups du Jura vaudois. Quel monde à la hauteur de l'intensité de la question loup. Au programme, vernissage de l'exposition, donc maintenant qui est sur nos simèzes avec cette euh, ce conférence de Julien Régamet d'environ 45 minutes. Ensuite, nous vous offrirons une sorte de goûter apéritif et nous enchaînons à 17h15 avec la conférence du biologiste et éthologue Jean-Marc Landry, grand spécialiste du canidé et des enjeux liés à notre cohabitation avec ses nouveaux voisins. Donc Cette conférence est gratuite, celle de Jean-Marc Landry sera payante. Donc je vous invite à sortir de la salle de conférence pour re-rentrer après l'apéritif. Merci. Julien Régamay, enfin quelques mots avant de te laisser la parole. « Ému par deux passions depuis l'enfance, la photographie et la faune, son observation et sa défense. » Devenu adulte, il allie ses deux passions dans des engagements professionnels multiples en tant que reporter animalier, herpétologue, organisateur et guide à la découverte de la faune et flore sauvage en Afrique. Ce n'est pas exhaustif. Il y a un petit dépliant que vous trouverez sur la table juste là-bas qui décrit mieux son parcours, sa démarche. Depuis 5 ans, Julien Régamet passe des jours et des jours à l'affût sur les traces des loups du Jura vaudois dans ces forêts jurassiennes que vous arpentiez déjà longuement enfant. Vous, êtes, vous avez passé votre enfance au pied du Jura, la, la vallée de Joux. Euh, il est, vous venez de revenir d'une semaine d'affût également vous faites partie aujourd'hui de l'équipe de la Fondation Jean-Marc Landry qui documente avec des caméras thermiques le retour des loups sur ces crêtes. Je crois que vous connaissez plusieurs loups par des petits noms, boucles d'or et autres. Peut-être aussi ceux qui viennent d'être tirés, vous allez peut-être en parler après. Ouais. Merci d'avoir accepté, Julien, encore une fois, d'avoir accepté de présenter de manière inédite ces images. Ces derniers temps, vos médias ont fait constamment écho de votre travail et moi je regardais ça dans les journaux et je me dis, je suis allée googler évidemment pour voir plus et je me suis dit tiens c'est bizarre, il n'y a rien sur internet et je vous ai appelé et vous, au même moment vous justement vous pensiez organiser une exposition, donc c'était une belle synchronicité, Club 44 est ravi que ça puisse être possible. Et il y a un film aussi en préparation, je crois, vous en en parlerez aussi. En mai, sortira un passe-moi les jumelles avec votre complice Jean-Marc Landry. Voilà, ouais, voilà, je le voyais, il est là, notre conférencier de tout à l'heure. Et j'ai voulu faire très court pour qu'on puisse respecter le timing, donc je vous laisse en très bonne compagnie pour 45 minutes. À tout à l'heure
1: Alors, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de voir tout ce monde ici, euh, car je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des expositions photos, j'en ai fait très très peu jusqu'à maintenant, car euh, le, le domaine du loup est très compliqué, prend beaucoup de temps, et observer le loup dans nos forêts jurassiennes, euh, c'est relativement euh, très très compliqué, on va dire. À cause de l'épaisseur de nos forêts et, euh, et tout ça, les, les observations sont, sont, sont peu. Euh, peu là euh, suivant comment je passe des jours et des semaines sous le même sapin à attendre qu'un loup ne vienne jamais et puis euh, Jean-Marc il vient cinq minutes sur un endroit et puis pouf tous les loups sont devant lui donc c'est vrai que des fois c'est frustrant mais là, vous aurez un petit aperçu du début du travail. Donc, en fait, au début de cette aventure, depuis tout petit, j'ai toujours beaucoup aimé les loups. Les loups, c'est un animal qui est un peu mythique, qui a peuplé les contes et les légendes d'un petit peu partout, qui a arrivé, va arriver à faire des peurs comme des gens qui sont amoureux de cet animal-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, en fait, le Jura vaudois, ça faisait plus d'une centaine d'années que les loups avaient quasiment totalement disparu. Et en fait, le challenge du truc, c'est de faire un film sur le retour de ce loup, sur ce Jura car en fait ça donne une dimension à hein, nos forêts beaucoup plus incroyable, et il y a une vie qui commence de plus en plus à, à, à être présente dans ces forêts. Ça va du retour euh, bah, de l'aigle royal qui a encore été observé à midi aujourd'hui au pied du Jura euh, grâce à certaines carcasses et à certains animaux qui sont de retour, au lynx qui est revenu il y a pas mal d'années. Et puis tous ces animaux qui sont là bah, maintenant et doivent se radapter et un petit peu s'habituer au retour du loup. Donc, c'est une question d'équilibre. Et moi, j'essaye de, de garder ma place. J'essaye d'être neutre dans tout ça. Ce qui est très compliqué, c'est d'essayer de, de pouvoir passer des messages et d'essayer de trouver des, des, des solutions d'équilibre entre les éleveurs, le bétail, les bergers et puis la population et euh, le loup et c'est vrai que depuis euh, je dirais un peu plus d'une année euh, maintenant je bosse euh, étroitement avec la fondation Jean-Marc Landry et Jean-Marc qui est ici où on s'occupe justement du suivi du loup de manière à pouvoir comprendre les déplacements de ces individus sur le Jura vaudois ça nous permet en fait de comprendre et de pouvoir regarder avec les éleveurs et les bergers pour anticiper un petit peu ce qui va se passer et savoir ce qui se passe dans nos pâturages pour commencer en fait la conférence je vais survoler des photos et puis je vais vous donner les petites anecdotes de ce qui s'est passé avant, pendant et après. Et euh, je vous ai mis quelques séquences vidéo inédites, euh, pour la plupart, que personne n'a jamais vues. Euh, c'est des petites bribes des loups sur le Jura. Donc tous les loups qui sont là, c'est vraiment le Jura vaudois et c'est à nulle part ailleurs que ça a été euh, photographié. La première image qu'on a là, c'est un loup. Euh, je rêvais d'une image d'un loup avec une gentiane. Et puis, euh, au final, bah, j'ai passé plus de 70 heures sous le même sapin en discutant souvent avec Jean-Marc en disant "On pense que le loup il risque de passer par là. Puis Jean-Marc me dit ah, « mets-toi là-bas Puis si tu ne bouges pas, bah, un jour tu l'auras. » Le problème, c'est qu'une heure, ça va. Deux heures, ça va. Trois heures, ça va. 30 jours, ça va. Mais au bout d'un moment, ça commence à devenir long. Puis on se demande à chaque fois « est-ce que ça va arriver ?» Et là, ce jour-là, j'étais assis sous mon sapin, j'attendais. La nuit commence à tomber, 21h30, la lumière commence à réduire. À 22h, pas tout à fait 22h, j'ai une arde de sanglier qui descend, qui saute le mur de pierre, et puis qui ne sort pas dans la zone où ils sortent d'habitude. Je me dis, mais c'est bizarre. Alors j'attends encore un petit peu. Justement, à l'œil nu, je commence à avoir de la peine à distinguer les choses. Et tout d'un coup, j'ai ce look qui est sorti. Ça a duré exactement six secondes. Il est sorti, il s'est arrêté où je voulais et il est reparti et il a disparu comme il est arrivé. Et souvent, c'est des choses qui sont assez incroyables. On ne les voit pas arriver puis on ne les voit presque pas repartir. C'est vraiment quelque chose où on observe pendant des heures et des heures et des heures. On se plonge dans un espèce de, 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 de côté un peu où on va commencer à réfléchir, à aller très loin, à regarder tout ce qui se passe, à écouter tous les sons. Mais en fait, on ne regarde plus vraiment. Et puis d'un coup, il y, y a le loup qui apparaît et on est, on est complètement surpris. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir immortaliser des images et des vidéos qui mettent ces animaux un petit peu euh, sur un, un côté un petit peu, entre guillemets, poétique. Mais le but aussi de sensibiliser les gens avec des images euh, qui, qui sortent un petit peu euh, du contexte habituel. Le loup, c'est une chose. Mais moi, pour faire tout ce travail-là, j'ai dû euh, cartographier tous les déplacements des cerfs sur le massif jurassien. Parce que je ne suis pas arrivé, entre guillemets, aux fesses du loup tout seul comme ça facilement. Il a fallu comprendre comment la nourriture bougeait sur nos Jura Et la nourriture de base du loup, c'est les cervidés, les sangliers. Donc si on trouve les plus grosses populations de cerfs, bah souvent bah, les loups viennent se nourrir à l'intérieur. La meilleure période, c'est la période du brame du cerf, car les cerfs sont relativement affaiblis. Ils font moins attention et puis bah, les loups justement viennent sur les places de brame. Pour faire cette image que vous avez là, c'est un cerf qui est dans une souille en train de se rouler. Mais en fait, j'ai passé un mois sur la souille en espérant qu'un loup s'arrête à cet endroit-là. Ben, il n'y a jamais eu de loup. Mais j'ai eu un beau cerf et en fait, ce cerf, il est descendu un talus juste à côté de moi. Il a passé un mètre à côté de moi. J'ai dû me coucher par terre. Il cassait les buissons devant lui et j'ai bien cru que j'allais me le prendre sur la figure. Et finalement, il ne m'a juste pas vu Puis il est venu se coucher dans la souille et j'ai pu immortaliser ce moment. Donc même si ce n'était pas un loup, bah ça restait un moment très riche en émotions. Alors ça, c'est le premier loup que j'ai photographié. C'est une louve qu'on connaît bien avec Jean-Marc. On lui a donné un petit nom. Enfin, Jean-Marc lui a donné un petit nom, c'est Boucle d'or. C'est une louve qu'on suit depuis pas mal d'années. Elle a été observée pour la première fois en 2016 sur le massif jurassien. Et puis, il y a eu la première reproduction en 2019. Et puis depuis, on la suit chaque année. Et puis cette rencontre-là était assez incroyable. Le premier jour, je cherchais absolument sur les secteurs euh, des couches des cerfs. Les cerfs, euh, à certaines périodes de l'année, surtout en hiver, ils vont se coucher tout, toutes les journées au même endroit. Et les loups viennent dans ces secteurs-là. Et j'ai été justement euh, dans ces secteurs pour essayer de trouver des empreintes de loups en me disant que peut-être, parce que j'avais une suspicion que les loups étaient dans ce coin, et j'ai trouvé des empreintes et puis une énorme touffe de poils de cerf. Alors, je me suis dit, probablement, les loups, ben, ils ont dû courir après. Alors, j'étais tout excité. J'ai commencé à chercher dans les 500 mètres autour de l'endroit si je trouvais la carcasse. Et bien, manque de peau pour moi, je ne l'ai pas trouvée. Et le soir même, ben, je redescends un peu dépité. Et le lendemain matin, à 6 heures, je me dis, je vais quand même remonter parce que j'ai mon petit doigt qui me dit que... Que, que je risque de la trouver. Puis je monte et puis je tombe sur la carcasse 3 km plus bas que l'endroit où j'étais en train de chercher. Et les loups, ils ont souvent cette habitude-là, c'est quand ils chassent, ils vont avoir leur proie par épuisement. À la différence du lynx qui va être très furtif, qui va se cacher, qui va essayer d'être assez proche de sa proie. Des fois, il court aussi, mais qui va être vraiment plus discret. Le loup, ils vont arriver en groupe et puis ils vont essayer d'attraper leur proie par épuisement. On vous a mis après une petite vidéo, vous verrez, ça court vite. Et ce jour-là, j'étais couché sur un chemin pédestre et il y avait des passants qui, qui passaient très régulièrement à la, aux portes du village de Saint-Georges, qui est au pied du Jura. Et ces gens, ils me regardaient couché par terre et puis ils se demandaient pourquoi j'étais avec un camouflage, couché sur le chemin, à regarder rien du tout. Et puis moi, je leur disais, allez-y maintenant, continuez votre balade. Et puis d'un coup, il y a une dame qui s'arrête, qui monte et qui va voir la carcasse du cerf. Alors je me dis, là, c'est bon, c'est foutu. Elle va tourner autour de la carcasse. Et c'est vrai que les loups, euh, il, y a, il y a quelques années en arrière, ils étaient encore plus méfiants. S'il y avait la moindre odeur autour d'une carcasse, ben, en fait, ils l'abandonnaient. Et s'ils revenaient, ils revenaient quelques semaines plus tard. Donc là, j'étais très stressé. Puis finalement, la dame est partie. Et je pense trois secondes plus tard, la louve est arrivée. Elle est arrivée euh, à, je dirais, une quarantaine de mètres de moi Et puis elle a senti l'odeur de la dame et elle a fait demi-tour sur elle-même, et elle est repartie. On a deux photos qui sont là à la suite, juste ici, où on la voit arriver sur la carcasse, et puis après ça, bah, vu qu'elle a senti, elle a fait demi-tour, puis elle repartait en forêt, puis ils sont revenus pendant la nuit manger la carcasse, mais c'était ma première rencontre avec, euh, avec cet animal tellement incroyable. Mais entre deux, j'ai plein d'anecdotes. Pour faire ce film, on positionne des caméras, dans la forêt, sur les zones où il y a du monde, et sur les zones où les loups sont en, en, en pause, si vous voulez, où il n'y a vraiment jamais personne, leur zone de repos, où il y a leur couche, où ils passent leur moment dans la journée beaucoup plus tranquille, et non un loup qui passe sur un chemin pédestre en courant, comme on le voit très régulièrement. Donc ces caméras sont, sont mises sur tout le Jura, et ça prend énormément de temps d'aller contrôler ces caméras. Et le jour... De cette image-là, d'ailleurs, la personne qui est avec moi, c'est Victor Amann, qui est juste là derrière. D'ailleurs, ça l'a bien fait rigoler. Ce jour-là, j'avais tout rangé mon matériel parce que je partais en Afrique euh, le lendemain. Et j'avais tout mon matériel photo et vidéo rangé, tout nettoyé dans le sac, dans ma voiture quand même, on ne sait jamais. Et puis, on allait contrôler les caméras pour les remettre à jour et voir si on avait eu du loup sur certaines caméras. Et puis, Victor, il me dit à un moment, je prends ma caméra avec. On ne sait pas si on voit quelque chose. On part en raquette. Moi, je laisse tout mon matériel, bien sûr, à la voiture. Et puis, on fait deux kilomètres. Et puis, au bout de deux kilomètres, on a un grand tétra, quelque coq de bruyère, qui nous rase la tête et qui se pose sur l'arbre à côté de nous. Donc, juste le truc qui n'arrive jamais. Au final, Victor, complètement excité, il commence à filmer. Puis moi, je me dis, bon, ben, je n'ai pas mon matos, alors je vais attendre. Une heure passe et puis je commence à... À me dire, c'est pas possible, il faut que j'aille chercher mon matériel. Alors entre deux, le coq il s'est envolé, puis il s'est posé sur le mur en pierre au milieu de la neige, tout était gelé, c'était incroyable. Et moi je me dis là, il faut vraiment y aller. Alors je prends mes raquettes et puis je cours deux kilomètres jusqu'à la voiture pour aller chercher mon matériel. J'arrive en courant à la voiture, je croise un, un monsieur en ski de fond. Ce monsieur il me dit, euh, ça va, tout va bien, euh, oui oui, vous inquiétez pas. Et puis cinq minutes après, je repasse les deux kilomètres dans l'autre sens en courant. Puis j'arrive, je rejoins Victor, plus de coq. Il me dit « Ah, bah il vient de s'envoler, c'est fini. » Alors moi, complètement essoufflé, je m'asseye, dépité, et euh, tout d'un coup, on voit le coq ressortir derrière un buisson, tranquillement, en train de picorer par terre et puis faire sa petite balade. Et puis, on a passé de longues heures avec cet animal-là. J'ai surtout beaucoup filmé et j'ai fait une image, qui était celle-ci, avec, avec de la lumière. Il était perché sur une branche, tranquillement. Et puis, il y avait juste une lumière de, 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 de fin de journée qui perçait à travers les feuillages. Cette rencontre, elle était incroyable, mais c'est le loup qui m'a mis sur le chemin de cet oiseau-là. Mais entre deux, il y a plein d'autres animaux. Là, à l'occurrence, on a trois euh, renardos. Parce que travailler sur le loup, c'est très frustrant, parce qu'on ne voit jamais rien. On voit des traces, on les a sur les vidéos, mais ils ne viennent jamais devant l'appareil photo. Donc au final, quand c'est midi, et puis que souvent c'est l'heure où les loups bougent un peu moins, bah, je vais voir des terriers de renards que j'ai l'habitude de côtoyer. Et puis moi, mon idée, c'était d'avoir des renardos un petit peu dressés comme les Dalton, et je me suis caché à un endroit pendant des jours et des jours, mais Lernardo ne sortait jamais la tête à cet endroit-là. Et ce jour-là, ben, ils ont levé la tête au même moment, et puis ils étaient pile alignés, parce que le trois quart du temps, ils levaient la tête, puis ils n'étaient jamais tous alignés, donc on en avait toujours un flou, un net, un flou, et là, ils étaient vraiment sur la même lignée, et ça a donné vie à cette photo. Alors là, c'est une histoire qui est un peu particulière. C'est une louve, c'est un endroit, c'est à la période, je dirais, mi-mai, fin mai, parce qu'en fait, les caméras en hiver, on doit les mettre très haut dans les arbres, enfin très haut dans les arbres, à je dirais 1m60 de haut, car il y a beaucoup de neige. Et puis dès que la neige fond, bah, si on ne les remet pas plus bas, bah, on filme plus rien. Ce jour-là, je me dis, bah, je vais aller voir ces caméras, je peux enfin monter un bout avec ma voiture, ça gagne un peu de temps. Il pleuvait à trompe d'eau. Et puis je prends euh, le petit chien de ma belle-sœur avec moi, c'est un bichon qui m'accompagne partout, il vient vraiment partout, partout avec moi. Et euh, ce chien, bah, il commence à marcher avec moi, on va à cette caméra, je m'accroupis, je commence à, à dévisser la caméra, la changer d'angle. Il y avait zéro loup sur la caméra, il n'y en avait pas, donc à euh, mon grande stupéfaction que tout l'hiver, il n'y a pas un seul loup qui a passé dans cette caméra. Et puis je commence à boutiquer la caméra et tout d'un coup, le chien qui est à côté de moi, il part en courant, il s'asseye 5 mètres plus bas. Il n'aboye pas, il regarde dans la même direction. Alors moi, je n'y prête pas plus attention et je regarde, ce, je regarde ce chien, puis je le rappelle et je lui dis, il par là. Puis au bout de deux, trois fois, il vient, il se couche et il se couche vraiment collé à côté de moi. Et puis, il regarde toujours dans la même direction. Et je me dis, mais c'est bizarre, mais je continue à faire ma caméra et je n'y prête pas attention. Au bout de longues minutes, je finis ma caméra, je mets play, je prends mon sac, je me retourne. Il y avait cette louve qui était assise trois mètres derrière moi. Et en fait, quand je me suis retourné, elle s'est levée, elle est partie en courant. Mais le chien et la louve, pendant que j'étais accroupi, bah, se regardaient pendant des longues minutes. Et c'était ça qui était assez rigolo. Et puis moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais si elle est par là, à cette période de l'année, peut-être qu'elle risque de repasser. Mais moi, mon gros problème, c'est que j'écoute rarement mon instinct. Et je me suis dit... Il y a une zone beaucoup plus ouverte derrière, je vais me mettre dans cette zone, comme ça j'aurai peut-être une chance supplémentaire de, 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 de pouvoir voir un loup. J'ai affûté pendant deux semaines dans la zone qui était très ouverte, où j'ai bien sûr rien vu du tout. J'ai mon collègue qui vient de temps en temps bosser avec moi, c'est Fabien Brugman qui bosse sur les loups dans les Abruzzes. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas vu un loup en Suisse. Et je lui dis, dit, bah, écoute, moi je vais suivre mon instinct, cette fois je te mets dans la grande zone ouverte, comme ça si ça sort je ne suis pas frustré, on a des images. Et puis, je vais aller essayer de l'autre côté. Je me mets dans mon sapin, dans la zone que je pensais ou peut-être qu'elle repasserait. Et puis, c'est 5 heures le matin. Je commence à pianoter sur mon téléphone parce que je m'ennuie. Et je me dis, oh, il faut que j'arrête de pianoter. Le temps que je pose mon téléphone, je lève les yeux. Elle était deux mètres devant moi. Je ne pouvais pas la prendre en photo et elle est partie en courant. Elle a vu un truc un peu bizarre qui était l'objectif de mon appareil. Et elle s'est arrêtée un peu plus loin, mais je n'ai pas pu faire une belle image. Je dis à, à, à mon collègue, je lui dis, écoute, la louve est sortie, peut-être qu'elle va passer de ton côté. Et à 11h le matin, lui, il en avait marre. Il m'a dit, c'est bon, je laisse tomber, je rentre chez moi. Et moi, je lui dis, moi, je vais rester dans ce sapin. Je suis sûr qu'elle va repasser dans la journée. Puis lui, il a vu des centaines de loups, puis il me dit, c'est très rare qu'ils passent deux fois dans la même journée au même endroit. Mais moi, je reste convaincu de ma chose, donc je reste assis dans mon sapin. Puis à 21h30 le soir, sans bouger toute la journée, ben, J'ai la louve qui est ressortie au même endroit et elle est montée pile où je voulais sur la petite butte. Elle a regardé dans ma direction, puis après elle a été un petit peu plus loin, puis elle s'est assise derrière les arbres en me regardant très sereinement, très tranquillement. Mais elle ne savait pas que c'était moi parce que j'étais vraiment complètement caché. Mais elle devinait, je pense, la présence de quelque chose qui n'était pas normal pour elle, car le loup, il observe vraiment tout ce qui se passe dans son milieu et le moindre changement, ben, il le verra tout de suite. Mais entre deux, je fais une petite visite après à la bergère. On a la bergère qui s'appelle Aline, qui n'est pas très loin du secteur où on était. Et cette bergère, elle me dit, « Julien, Julien, il y a un terrier de renard juste en dessous de chez moi. La renarde, je la vois tout le temps. C'est un endroit qui est incroyable. Et puis, en deux affûts je suis descendu discrètement, puis je me suis posé, il faisait froid, mais il y avait juste un rayon de soleil et on avait ces renardos qui étaient posés dans la souche, en train de faire une petite sieste. Et puis ça a permis de faire quelques séquences pour le film qui étaient assez incroyables, qu'on donnait vie aussi à quelques images que je trouvais sympas, d'émotions, où bien sûr les animaux m'ont pas vu et, et passaient un moment entre eux tranquillement. Par la suite... Il ben, y a toujours ces caméras qui sont posées où c'est toujours la grande question de savoir si on va avoir une belle séquence de loup ou pas. Et là, juste après, je vais vous montrer une vidéo qui va suivre. Qui est en fait une vidéo qui est sur le bas du pied du Jura. Donc là, on a, on a Boucle d'or, qui est la femelle reproductrice et puis qui suivra derrière, c'est le mâle reproducteur. Et quelques jours auparavant, on les avait sur la crête du Jura, enfin le jour d'avant, sur d'autres caméras. Et puis ce jour-là, ben comme par hasard, à midi, ils remontaient du village de bière, ils remontaient justement sur le Jura. Et la grande question, c'était savoir qu'est-ce qu'ils avaient été faire là-bas en bas. Donc on a des caméras maintenant, et puis euh, ils circulent de temps en temps, mais ça, c'est une séquence qui n'a jamais été refaite pour l'instant. Vous allez voir, dans quelques secondes, il y a le mâle qui va sortir euh, juste là en-dessus, et puis qui va traverser aussi la zone. Et le but de ce film, c'est, hormis que je les filme en live, c'est aussi pouvoir les filmer dans leurs intimités sur les secteurs où le loup passe. Le gros problème de ces secteurs, c'est qu'ils sont très compliqués à, à comprendre comment l'animal va circuler. Et ça m'a pris énormément de temps à comprendre d'où il venait, d'où il sortait, parce que le loup, il a ses habitudes, mais les habitudes sont souvent euh, modifiées en fonction de leur prédation et les proies qu'ils vont attraper. Donc ce jour-là, on avait une belle surprise. Et puis droit derrière, on est à la période, bien évidemment, à la période de, des chouettes. Et puis là, on est, euh, on est à la période où les petites chouettes chevêchettes, qui est la petite chouette du Jura, commencent à, à sortir de la loge. Et donc c'est, euh, on va dire, mi-juin. Et ce jour-là, c'était un jour que j'oublierai jamais. J'avais 11 chouettes dans l'arbre. J'avais 9 jeunes avec les deux parents. Et je me suis caché dans les hautes, et puis j'observais ces chouettes quand tout d'un coup, j'ai deux chouettes qui ont sauté de la branche, qui se sont mises sur une branche devant moi. Et j'entendais derrière moi des, des herbes bouger à euh, quelques mètres derrière moi, mais euh, je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Et ces chouettes, elles ont encore sauté plus loin. Elles ont sauté sur le tronc devant moi, à 1,50 m de moi, et elles regardaient derrière moi, comme ça. Et moi, je trouvais ça super bizarre parce que ce n'était pas quelque chose de normal pour moi. Elles étaient intriguées par quelque chose. Et puis, j'ai essayé de me retourner. Alors, mon matériel, je ne pouvais pas le retourner. Tout était boulonné sur mon trépied de cinéma. Tout était mis en place pour ne pas faire peur à la faune. Je ne voulais pas tout déplacer. Mais j'ai essayé de me lever un petit peu dans les hautes herbes. Puis, en fait, assis juste derrière moi, il y avait un lynx. Et le lynx regardait les chouettes, qui les chouettes regardaient le lynx. Ça a duré, je pense, une minute et le lynx a disparu comme il est arrivé. Mais j'ai pu faire cette image juste après parce que les deux chouettes ont commencé à se papouiller et ça a donné une petite, une petite scène assez sympa. En parlant du lynx, j'en ai pas mis beaucoup ici, mais là, c'est une, une image que j'ai faite il y a deux semaines. Et pour l'anecdote de cette image-là, c'est une femelle lynx avec son, son jeune. Et j'étais sur une carcasse de loups, que les loups avaient tué un chevreuil et en espérant que les loups reviennent. Et ce n'est pas les loups qui sont revenus, c'est la femelle lynx et son jeune. Et puis là, en fait, ils étaient couchés sur le toit d'un bunker militaire. Et c'était assez rigolo parce qu'avec euh, les gardes faunes où on a checké la zone, les gardes faunes ont été mettre une caméra pas loin de, de la carcasse. Et puis moi je les observais au loin, j'étais à 800 mètres de là en espérant peut-être faire quelque chose. Et en fait les deux lynx, j'ai réalisé qu'ils étaient assis sur le bunker en train de regarder les gardes faune Et quand j'ai été voir cet endroit-là, j'étais avec une amie qui était avec moi, bah, les deux lynx se sont assis et puis on a, pu, on a pu faire une image et quelques séquences vidéo qui étaient très sympas justement à cet endroit-là. Mais au milieu de tout ça, c'est toujours les loups qui m'intéressent. Et là. Je vous ai mis une petite séquence, parce que le challenge chaque année, c'est de trouver les louveteaux. On ne va jamais à la tanière. Le but, ce n'est pas déranger les, les loups. La tanière, c'est l'endroit secret de ces animaux. L'endroit qu'on ne va pas découvrir, c'est leur intimité. Mais on essaye toujours d'essayer de, de trouver une zone qu'on va appeler un site de rendez-vous. Et sur cette zone-là, si possible, essayer d'être au plus proche sans déranger et de mettre des caméras pour voir ce qui se passe, les allers-retours des individus et ainsi de suite. Et ce jour-là, on a contrôlé les caméras avec Jean-Marc et puis on a eu une très très belle surprise. Et je vais vous montrer ce que c'est. Alors ça ne dure pas longtemps. Alors ça, c'est des images inédites hein, que jamais personne n'a vues. Ça, c'est les louveteaux 2021. Là, il n'y en a que deux. On en a déduit avec Jean-Marc que c'était une louve qui est nourrice, comme on dit qui, qui s'occupe des louveteaux quand la mère n'est peut-être pas là. Et là, il y avait deux louveteaux avec, euh, avec, euh, avec cette femelle. Et ils sont revenus, nous, deux fois euh, dans le secteur où il y avait la caméra. C'est des caméras qu'on va très, très peu contrôler. On va les contrôler, je dirais, tous les deux à quatre mois. Elles sont posées quand il y a de la neige et elles sont relevées quand les loups sont partis. De manière à vraiment pas déranger les individus. On n'est pas sur la zone tanière. On est à une centaine de mètres de cette zone. Mais même nous, on ne sait pas cette zone où elle est. Et c'était un moment qui était assez incroyable, car euh, c'est des images qui sont sur le Jura, et, et je trouve qu'elles sont assez, euh, assez fortes pour moi, parce que c'est quelque chose de, 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 de nouveau, et, et c'est des images qui sont attendrissantes, je dirais. Et là, elle va se coucher, en fait, dans les, petites, euh, dans les petites fleurs. Alors ça pourrait durer plus longtemps, mais pour ça, il faudra voir le film par la suite. Mais entre deux... Avec Jean-Marc, ben moi je dis à Jean-Marc, je dis mais comment je peux faire pour photographier ces louveteaux et les filmer Parce que c'est toujours le monstre challenge. C'est de pas déranger, c'est de ne pas tomber sur les parents, parce que si vous tombez sur les parents, ils risquent de bouger tout le monde. Donc, c'est pas de prendre de risques, c'est surtout pas d'aller dans ces zones. Alors, bien évidemment, qu'avec Jean-Marc, on sait au mètre près où il y a les louveteaux, suivant quand, mais on n'y va pas par respect pour tout ça, pour ne pas les déranger, pour éviter aussi que les loups changent d'endroit. Car s'ils changent d'endroit, ça change leurs habitudes et potentiellement, on pourra peut-être avoir plus de problèmes sur les bêtes de rente qui sont à la montagne. Donc le, le, le but, c'est vraiment de ne pas les déranger. Mais moi, je me suis mis en pourtour de cette zone et j'ai attendu, mais pas deux heures, des jours et des jours et des jours, du matin au soir. Et au final, j'ai un ami qui m'a rejoint qui est Gilbert Paquet, qui est aussi ici présent, qui fait les sons du film d'ambiance des loups ici. Il a enregistré des séquences, vous entendrez les loups hurler à la fin, qu'il a pu enregistrer pour le film, qui est juste incroyable. Et ces loups, bah, ils ne sortaient jamais. Lui, il a eu la chance aussi d'observer un louveteau sortir, il a pu le photographier. Et puis bah, moi, j'ai passé des heures et des heures, rien, quand tout d'un coup, un jour, j'ai ce louveteau qui est sorti, il est monté là, et puis il a disparu comme il est arrivé. Ça a duré quelques secondes, et quelques jours plus tard, j'en ai revu un, mais il était assis sur le mur, derrière la branche de sapin, avec une branche plein milieu de sa figure. Donc au final, impossible à le photographier, puis plus rien. Cette année, enfin l'année 2021, bah je n'ai pas réussi du tout à faire des photos des louveteaux. Euh, car euh, les zones étaient très serrées et puis j'ai pas eu de chance, ils sont pas sortis où j'affûtais. Car moi, mon but, c'est pas de courir la montagne pour espérer tomber sur un loup, c'est d'essayer de comprendre comment ils, ils sortent, comment ils circulent. Et puis je me pose des heures, des jours et des semaines au même endroit en espérant que le loup sorte où je suis. Et le loup, bah, il sort jamais. Alors ça fait rigoler Jean-Marc souvent parce qu'il dit ah, ben, on va aller à l'opposé de l'endroit où il y a Julien, on est sûr de voir un loup. Donc au final, c'est assez juste des fois. Mais entre deux, c'était en juillet 2021. Ça, c'est un accouplement de, de chouettes chevêchettes. C'est une petite chouette, bah, comme vous avez vu avant. Et ça faisait des années que, que je les suivais, mais j'arrivais jamais, jamais à filmer l'accouplement. Et puis pour mon film, je voulais l'accouplement de ces chouettes. Et là, c'était en juillet, et très tard pour la reproduction, affulou, peu fructueux, quand tout d'un coup, j'ai entendu ces chouettes... Euh, bah faire du bruit et puis je me suis déplacé et j'ai été voir et puis ils se sont accouplés trois fois en face de moi et j'ai pu faire des images assez, assez sympa pour le film de vidéo qui était assez cool. Puis entre deux, là, j'ai une petite vidéo où vous allez voir, c'est très rapide, mais c'est dans les premières vidéos qu'on a eu des louveteaux en 2021. Vous allez voir, ils passent très, très vite devant la caméra, car les caméras filment aussi la nuit. Et puis vous allez voir, il y a un petit retardateur qui arrive un peu plus tard. Donc c'est des belles surprises. Mais par la suite, l'idée, c'était d'avoir des vidéos où les loups sont un peu plus grands. Alors sans doute, certains reconnaîtront l'endroit. Et les loups viennent de temps en temps par là pour venir boire et se déplacer. Et surtout à cette période de l'année, les loups sont en train de découvrir leur milieu. Donc ils font 5, 6, 7 km dans la journée, suivant comment, pour venir voir ce qui se passe. Ils se baladent, ils sont très curieux. Ils vont vraiment découvrir tout ce qui se passe, puis ils jouent beaucoup. Et là, on a quelques louveteaux qui sont venus. Il y en avait 4, mais il n'y en a eu que 3 qui sont filmés en même temps parce qu'il y en a un qui sort du cadre de la caméra quand l'autre arrive. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un endroit sympa. Moi, j'ai vu cet endroit, il y avait ce tronc mort, cette forêt. Et pour le film, je pense que c'était un bon endroit. J'ai posé un affût et j'ai commencé à futer à cet endroit-là. J'ai affûté pendant 12 jours consécutifs sans sortir de la tente de mon affût. Donc jour comme nuit, dans l'affût, sans sortir. Les loups, bien évidemment, à côté de mon affût. Un soir, j'ai Neil Villard, qui habite pas très loin d'ici, qui bosse sur L'Inx. Il m'appelle à la radio et me dit « t'as entendu ?» Puis je lui dis, bah non, j'étais en train de dormir. Bah, tu avais tous les loups derrière ta tente, ils étaient tous en train d'hurler à 23h. Bah, je n'ai rien entendu du tout, j'étais en train de dormir. Et puis le matin, bah, j'attends, j'attends, j'attends. Et puis au bout de 12 jours, j'ai ma chérie qui rentre de voyage. Et elle me dit, ah mais là, ça fait longtemps que tu es dans ta tente, tu ne veux pas qu'on fasse une journée ensemble Je me dis, mais je n'ai pas eu les loups, si je pars, ils vont arriver. Je me dis, bon, bah, j'ai des caméras sur la zone, allez, je m'éclipse. Je suis sorti de ma tente à 10h le matin. Je laisse tout en place, on ne sait jamais. Et puis, je pars me promener un moment. Le soir, je me dis il faut vraiment que je retourne dans ma tente parce que je risque de louper quelque chose. Et en remontant, je vais contrôler les caméras. Et bien sûr que les louveteaux, ils ont joué tout l'après-midi devant mon affût. Alors, heureusement, j'avais des caméras, mais je ne les ai pas eues en live. Donc, on a des très, très belles images, mais on n'a pas d'images de, 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 que j'ai filmé moi en brut cette année. Mais par la suite, les louveteaux, ils grandissent. Et puis quand ils grandissent, à la période, je dirais, de mi-octobre, ils commencent à se déplacer tous ensemble. Et on peut avoir plusieurs individus ensemble où on a l'impression que c'est que des loups adultes, mais en fait, il y a des jeunes avec. Et puis c'est là qu'on a, bah, cette année, on en avait une dizaine ensemble sur certaines vidéos. Et puis là, c'était une vidéo de l'année d'avant où on en a plusieurs, vous allez voir. Ça ne dure pas très long. Mais il passe, il, il trottine, et puis il y a les autres qui arrivent en courant juste derrière. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre. Là, on a un, un louveteau qui est juste là, qui passe. Là, on a la mer, boucle d'or. On a un gros pépère qui suit, puis encore un, un louveteau, là. Et, et c'était un moment qui était assez sympa, parce que euh, justement, ces loups, ils passaient très proche de l'endroit. Et puis, c'est une séquence que j'aimais bien, parce qu'ils suivaient bien à la queue leu Et là, j'ai une super anecdote qui est aussi un très, très gros moment de frustration pour moi. Cette vidéo a trois jours. Donc elle est très fraîche. Hein. Ça fait deux semaines que j'affûte sur une, casque, une carcasse de cerf euh, que les loups ont prédatée. En espérant vraiment qu'ils reviennent, c'est dans une zone où il n'y a jamais personne, donc sur le principe, pas dérangé. Alors je me mets en affût. Bien sûr, qui vient manger tous les jours sur la carcasse, c'est le lynx. Alors j'ai passé des heures, des jours, avec le même lynx, tout près, loin, ils venaient s'asseoir à côté de moi. J'ai fait tous les plans imaginables que vous pouvez imaginer sur un cerf. Donc, les bois du cerf, mort bien évidemment, mais le lynx dessus en train de manger. Des séquences juste incroyables de films, mais pas de loup. J'attends, j'attends, au bout de 10 jours, sur mes vidéos, j'ai les loups qui sont là, la nuit. Alors, je me dis, il faut que je commence à affûter 7 jours sur 7 sur la carcasse. Ils vont revenir. Alors, j'arrive de nuit, je me mets en place, j'attends, bien sûr, le lynx, pas de loup. Un jour, pas de lynx, des corbeaux très agités partout et des corneilles qui, qui me feront comprendre que les loups ne sont pas loin. Et je continue à attendre, le lendemain matin, toujours rien, même pas un renard, rien du tout, c'était super bizarre. Et puis le lendemain matin, bien évidemment, je ne pouvais pas affûter, tôt le matin, je devais aller au bureau. Bien sûr, il faut des fois aller au bureau. Et ça, c'est mon grand regret. J'arrive au bureau, j'ai mon téléphone qui sonne, et j'ai le garde-phone, il me dit, tu cartonnes J'ai dis pourquoi Ah bah, ben, il y a tous les loups sur la carcasse. Alors les loups, ils ont passé de 7h50 à 9h le matin, tranquille, sur la carcasse. Donc j'aurais pu faire toutes les images. Alors heureusement, on a des belles caméras qui filment en haute définition qui étaient sur place. Donc des images, on a des très belles images. Mais moi, j'ai loupé mon truc. Quand il m'a dit ça, j'ai raccroché, j'ai pris ma voiture, j'ai tout lancé dedans. Puis je suis monté en quatrième vitesse, me poser à l'affût. Je m'installe. Bien sûr, rien du tout, un renard qui passe, puis j'attends, euh, c'était 10 h le matin, à 4 h l'après-midi, j'ai un loup qui sort. Le loup, il s'arrête sur le talus derrière, à 50 mètres de moi, il regarde le cerf. Et puis, il continue son chemin. Et puis, il va s'asseoir, bien évidemment, derrière un arbre où je ne peux pas le filmer. Avec le loup, on ne peut pas sortir de son affût. Car s'il nous voit, c'est fini, il part en courant. Donc, le loup, il ne doit pas nous voir. Peut-être nous deviner, mais vraiment, vraiment, vraiment pas nous voir ni nous sentir. Et là, il ne m'avait pas vu, mais il était très très restreint. Enfin, il n'osait pas aller sur la carcasse parce qu'en fait, c'est un des jeunes qui se faisait repousser par le père et qui n'arrivait pas à aller manger sur cette carcasse. Donc, quand ils sont tous partis, lui, il est revenu derrière pour essayer de venir se nourrir. Et puis, il est resté assis derrière un arbre. Je n'ai pas pu le filmer pendant quatre heures. Et puis, bien sûr, il est sorti. À... C'était 20h30. Il est venu me regarder à une vingtaine de mètres. Mais bien sûr que la lumière était tellement parce que j'arrivais presque pas à le filmer. Et puis après, il s'est rassis et il est venu à la carcasse de nuit et j'ai rien pu faire, à mon grand regret. Par contre, j'ai une série de vidéos et je voulais vous montrer juste une petite vidéo qui est courte, mais euh, d'un des jeunes loups justement qui est venu. Le corbeau, enfin la corneille qui est là, qui mange, ils sont euh, des alliés et souvent, euh, ce qu'il faut faire gaffe quand on va à la fiolou, ce n'est pas de se faire griller par les corneilles. Parce qu'en fait, tout le monde ne se rend pas compte mais en fait, les corneilles et les corbeaux bah, donnent l'information au loup s'il y a quelqu'un ou pas. Donc au final, le loup, il sait très bien que vous êtes là ou si vous n'êtes pas là grâce aux oiseaux. C'est pour ça que moi, quand je viens me poser à l'affût, j'arrive quand il fait nuit noire et puis je repars vraiment, vraiment quand je suis sûr que bah, malheureusement, j'ai plus de lumière et je ne peux rien faire. Et ça, c'est très important parce que sinon, bah, le loup ne sort jamais de l'endroit d'où on est à l'affût. On a l'impression d'avoir dérangé rien du tout. Le renard a passé et tout. Mais le loup était déjà au courant qu'on était là. Alors là, je vous parlais d'une vidéo de, de chasse, entre guillemets. Cette vidéo de, de chasse, c'est une vidéo euh, que, que je dois à, à mon ami Johan, qui est ici devant, qui travaille sur le projet du film, qui s'occupe des caméras sur, euh, sur la France, donc sur la, le secteur Rizou. Et puis il y a une zone qui l'a semblé être pas mal, où il a posé cette caméra. Alors ça va très très vite, elle a déclenché un peu tard, mais vous allez voir sur le haut de l'image, à la suite du loup, il y a une biche. Et vous allez voir la rapidité de la séquence. Et le loup, il tient la distance, ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter tant que la bête ne va pas s'encoubler ou quelque chose comme ça. Les séquences loup aussi, là il y en a une assez sympa, c'est un des jeunes, hein. donc c'est un louveteau 2021. Et ça c'est euh, en novembre, avant la neige. Vous avez vu la taille, on dirait déjà un loup adulte, mais c'est un jeune, hein. c'est un louveteau. Et puis il vient souvent là parce qu'en fait moi je viens uriner tout le temps au même endroit. Je mets mon odeur, puis bah, ils viennent tout le temps se rouler dedans. Puis ça c'est un petit bâton euh, qui était à cet endroit là, bah, et qui mordit et puis qui se roule dedans. Et c'est vrai que ça a donné deux, trois séquences qui étaient assez cool. Moi, mon but, en fait, c'est de pouvoir avoir des séquences de vie des loups. Mais euh, pas qu'un loup qui passe en courant sur une vidéo à des moments d'intimité de ces animaux sans qu'ils soient dérangé. Vraiment de pouvoir euh, rentrer dans, dans, ce, dans, ce, dans cette intimité là. Et c'est vrai que ça, c'est incroyable. C'est des zones où on ne peut pas affûter. Elles sont beaucoup trop serrées. Mais c'est des moments qui sont, qui sont toujours super, super incroyables à découvrir sur les caméras. Et toutes ces caméras, je ne vais jamais les contrôler pendant, en tout cas, quatre mois ou cinq mois où je les laisse en place pour pas déranger et pas mettre trop mon odeur à certains endroits. Pourtant, des fois, ils aiment bien ça. J'en ai une autre sympa aussi que je vais vous faire découvrir là. C'est peu de temps après celle que je viens de vous montrer. Donc là, c'est sur une zone. La première neige arrive. Les louveteaux commencent à les chasser avec les parents. Et là, on a un louveteau qui est juste devant. Et puis vous allez voir un autre qui passe derrière. Puis regardez où il vient s'asseoir. Et juste derrière, on a Gros Pépère, qui est le père des louveteaux, qui arrive. Et puis euh, ils sont en chasse, en fait. Et là, tranquille. Et c'est vrai que c'était très compliqué de pouvoir avoir plusieurs loups deux jours sur les vidéos. Et gentiment, quand on commence à comprendre comment ils circulent, où c'est qu'ils se posent, et les endroits vraiment où ils sont tranquilles, ou les secteurs de chasse, bah gentiment, on commence à avoir des belles séquences qui, qui apparaissent. Et là, c'était un petit moment qui était assez incroyable. Et on a le père qui regarde bien tout ce qui se passe, et puis il suit son chemin. Et la, la nuit, on a une séquence des loups qui croisent un cerf. Les loups, ils, ils passent en trottinant, puis le cerf, il continue son chemin, et personne se court après. Et là, c'est une photo que, que je rêvais de faire. Euh, qui m'a pris énormément de temps, mais moi je rêve de faire la même en été, avec les vaches, la ferme et le loup, pour montrer en fait qu'en hiver les loups sont au même endroit. Alors les éleveurs ont descendu leurs bêtes et le loup doit s'adapter aux conditions climatiques qui sont très rudes. Et bah, justement, ce loup s'est posé à cet endroit-là et euh, j'ai pu faire cette image. Mais l'anecdote de cette image, c'est qu'en fait derrière mon sapin, il bah, y avait tous les loups. Ils étaient sur la piste de ski de fond, juste en-dessus d'où j'étais. Et puis, ils regardaient ce loup-là. Et ce loup attendait que les autres recommencent à circuler pour se remettre en activité. Mais moi, je ne pouvais pas bouger mon matériel. Donc, au final, j'ai filmé qu'un seul loup, mais il s'est arrêté pile à l'endroit où je voulais et j'avais pu faire cette image-là. Après 70 jours dans le même sapin, je les ai filmés trois fois. Et là, j'ai une petite séquence d'un loup, justement, euh, dans la poudreuse. Il vient de neiger. Vous, vous verrez, euh, malheureusement, il... Il voit la caméra, entre guillemets, puis il fait un petit sursaut. Il se dit « où c'est pas normal, ça. » En fait, j'ai eu plusieurs séquences parce qu'après, est... quand il sort du cadre, il revient, il vient voir. Puis il y a une pie qui va se poser sur la branche en haut à gauche parce que souvent, les pies sont avec les loups. Car les loups, ils vont se nourrir sur les carcasses et puis euh, les pies, elles viennent se nourrir aussi. Et c'est des bons alliés euh, comme les corneilles et les corbeaux. Et la pie, elle est venue se poser. Puis sur d'autres vidéos, elle lui rase la tête, elle vient l'embêter. Donc ça, c'est des petits aperçus, hein. De, de, de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. La piste est posée, là, en haut à gauche, on la voit mal, mais elle est posée sur la branche. Et là aussi, toujours attendre au même endroit, en espérant qu'un loup arrive. Et ce jour-là, c'est un matin très tôt, et ce loup est venu se coucher. Il était relativement très loin, il faisait très, très froid, il faisait presque moins 20 degrés. J'avais des ondulations... Comme on a des ondulations quand il fait très chaud, ça déforme l'image. Et puis j'étais avec une amie qui rêvait, qui rêvait de voir un loup. Et euh, je lui ai dit, elle, elle bosse aussi avec nous justement sur le suivi des loups. Elle s'appelle Anouk. Et euh, je lui ai dit ce matin-là, bah, viens, on va essayer de faire un affût. On marche dans cette forêt en pleine nuit à moins 25 degrés. Quand tout d'un coup, c'est un peu bête, hein, mais je vois une étoile filante entre deux arbres et puis je me dis pourvu qu'on voie le loup. On arrive à notre affût, après 4 km de marche, de nuit, on se pose dans l'affût, je monte mon matériel et le loup sort. C'était juste incroyable, il est resté une demi-heure avec nous, posé à, assez loin quand même, à, à 80 mètres. Mais il était tranquille, il s'est couché et tout. Et puis par la suite, bah, j'ai pu euh, faire une séquence que vous verrez dans le passe-moi les jumelles où le loup, il se met à trottiner, il s'arrête, il attrape une gentiane, il la tire, puis il la regarde un petit peu euh, stupéfait que la gentiane se balance de gauche à droite. Et c'était un moment vraiment euh, riche en émotions pour nous. Un peu décevant pour moi, parce qu'il était très loin. Et puis pour finir, je vous parlais des sons des loups. Alors ça, c'est une vidéo qui a été filmée aussi dans la région. Et on a rajouté le son que Gilbert Paquet, qui est ici, enregistre justement pour le film. Donc lui, il pose des enregistreurs dans la forêt et on discute ensemble. On se dit, ah, les loups, ils sont dans ce secteur-là. Il va poser un enregistreur la veille sur un arbre et puis il le laisse tourner toute la nuit. Et on espère que les loups bah, nous fassent des vocalises. Et là, il y a un tout petit aperçu des vocalises sur la petite vidéo. C'est un petit aperçu de tout ça. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas par la suite. Je serai par là et j'y réponds avec grand, grand plaisir. Et puis sinon, bah, on a le plaisir de vous offrir un, un apéro. Et puis, on aura le temps de discuter un petit peu tous ensemble. Merci beaucoup de votre attention.